0: Über die Abholzung des białowieża urwalds in Polen möchte ich jetzt sprechen mit Janis Fentner von Robin Wood. Hallo.
1: Ja, schönen guten Morgen.
0: Vielleicht kannst du uns noch mal erzählen, was ist denn eigentlich so das Besondere am białowieża urwald
1: der Pialowiesa-Urwald ist wirklich der letzte Urwald, den wir in Europa haben, der im tiefen Land liegt. Also eigentlich wurde ganz Europa durch ähm, die Kultur, die Industrialisierung der letzten Jahrhunderte komplett genutzt und wir haben eigentlich kaum noch unberührte Natur. Der Pialowiesa-Wald ist etwas ganz Besonderes dadurch und wurde deswegen auch schon 1979 zum UNESCO-Weltnaturerbe erklärt. Ähm, er liegt ja in Polen und in Weißrussland. In Weißrussland ist er komplett unter Schutz gestellt vor menschlicher Nutzung. Im äh, polnischen Teil leider nur zu einem Fünftel. Und da liegt eben das Problem, dass jetzt die äh, polnische Regierung seit äh, einem halben Jahr eben dabei ist, äh, die Nutzung wirklich auch voranzutreiben und äh, riesige Flächen einfach zu fällen, äh, was vorher eben nicht der Fall war. So ganz besonders an diesem Wald ist eben äh, zum Beispiel, dass dort der Wies entlebt, das ist der sogenannte Büffel Europas. Der war schon vom Aussterben bedroht und wurde dann wieder eingeführt dort und äh, ist heute in einer riesigen, freilebenden Population da. Wir haben aber auch über 20.000 äh, Tier- und Pflanzenarten, sagt man. Ähm, davon sind zum Beispiel die sieben, alle sieben mitteleuropäischen Spechtarten da. Und wer sich damit ein bisschen auskennt, der weiß auch zum Beispiel, dass Spechte sehr gefährdet sind und immer nur an bestimmten Orten leben, die ähm, wirklich noch sehr, sehr naturnah sind. Das heißt, dieser Wald ist wirklich was unglaublich Besonderes, ein riesiger Schatz der Natur, den wir noch haben. Und wir sollten dafür sorgen, dass er das auch bleibt.
0: Was genau wurde denn da jetzt äh, seit einem halben Jahr im Namen der polnischen Regierung getan? Wie groß ist das Ausmaß der Zerstörung?
1: Es wird ähm, gefällt, seit äh, Mai jetzt schon. Ursprünglich wurde gesagt, dass es darum geht, den Wald zu schützen, nämlich ähm, vor einem Käfer, der heißt Borkenkäfer, und der geht äh, vor allem auf Fichten ähm, und sorgt dafür, dass diese absterben. Das ist aber ein super vorgeschobenes Argument gewesen, weil ähm, der Borkenkäfer eben nur auf die Fichte geht. Und die Fichte ist wirklich äh, der Baum, der am Rande der Region angepflanzt wurde, aber nicht der, der irgendwas mit dem Urwald an und für sich zu tun hat. Und wir merken jetzt aber schon seit äh, Wochen und Monaten, wie eben auch nicht nur Fichten gefällt werden, sondern auch die äh, Bäume, die teilweise über 100 bis zu 200 Jahre alt sind, darunter viele Eichen, viele ganz wertvolle Laubbäume und ähm, so wird gesagt, es geht eigentlich um den Naturschutz, aber ähm, das ist eben nicht die Wahrheit. Und das sagen eben nicht nur polnische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, nicht nur Umweltorganisationen, sondern das hat auch die Europäische Kommission erkannt und hat deswegen auch schon vor einigen Monaten äh, Klage gegen Polen gestellt, weil eben Polen nicht nur gegen äh, die Regeln des Weltnaturerbes verstößt, sondern auch gegen die europäischen Naturschutzregelungen.
0: Das heißt, der Europäische Gerichtshof hat ähm, Polen eigentlich gesagt, sie sollen das bitte lassen. Trotzdem macht Polen eben weiter. Was kann das für Konsequenzen haben letztlich?
1: Ja, das ist ein wirklich tragischer Fall. Also sowas gab es tatsächlich noch nie in der Geschichte der Europäischen Union, dass ähm, es eben eine Anordnung vom Europäischen Gerichtshof gibt. Daran sind Länder nämlich eigentlich gebunden und äh, diese eben einfach äh, übergangen wird. Genau das macht Polen jetzt auch schon wieder seit einiger Zeit und ähm, letztens gab es tatsächlich auch eine Anhörung, in der der Umweltminister aus Polen, Szyszko, dem der EU-Kommission einfach unterstellte, sie hätte gefälschte Daten und sie würde völlige Fake News und so weiter verbreiten. Also wir sind hier wirklich schon auf einem relativ großen Level der Eskalation. Es gibt ja auch ein Verfahren gerade gegen Polen, das äh, schaut, ob der Rechtsstaat in Polen eigentlich noch funktioniert. Und auch, dass Polen jetzt dieses Urteil nicht anerkannt hat, also diese einstweilige Verfügung, wird jetzt auch Teil dieses Verfahrens. Als Umweltschützer sind wir natürlich relativ verzweifelt. Wir versuchen äh, zu unterstützen die polnischen UmweltschützerInnen. Wir versuchen, äh, die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu verbreiten. Aber es ist natürlich sehr, sehr schwierig, mit so einer Regierung ja, umzugehen und zu schauen, dass der Wald, soweit es geht, eben gerettet wird.
0: Aber was ähm, wären denn die konkreten Auswirkungen für, für Polen? Gibt es irgendein Druckmittel, was der Europäische Gerichtshof da hat, um eben das durchzusetzen, dieses Urteil?
1: Ja, es wird davon ausgegangen, dass ähm, bald Finanzzahlungen fällig werden äh, für jeden weiteren Hektar, der in Polen eben gefällt wird. Aber auch da ist dann völlig unklar, wird Polen sich daran halten, äh, hat man überhaupt eine gemeinsame Datenbasis, die gegenseitig anerkannt wird. Also im Moment sagt Polen ja, die Daten der EU sind viel zu hoch und das stimmt alles nicht, da ist irgendwie was nicht mit rechten Dingen äh, vorgegangen. Ähm, das heißt, das ist alles höchst unklar für uns, wie das weitergehen wird. Im Prinzip sind da Druckmittel, aber die sind natürlich auch nur da, solange gegenseitig anerkannt wird, dass man in einer Gemeinschaft ist.
0: Wie kann denn das sein? Welche Beweggründe hat denn die polnische Regierung da trotzdem weiterzumachen?
1: Ja, das ist eine gute Frage und das fragen wir uns auch immer wieder. Immerhin ist der białowieża urwald ja auch ein ein riesiges äh, Tourismusmagnet. Sehr, sehr viele Menschen aus ganz Europa, aus der ganzen Welt kommen begeisterte Naturliebhaber, Vogelliebhaber nach Białowieża und äh, eigentlich ist das ein riesiger Schatz für die polnische Regierung, für die polnische Gesellschaft. Trotz alledem ist leider im Moment das so, dass die Stimmung sehr stark gegen Naturschutz eingestellt ist. Es werden wirklich auch die Umweltaktivisten, mit denen wir in Polen zusammenarbeiten, werden unglaublich beschimpft als Leute, die gegen die polnische Kultur arbeiten. Teilweise wurde gesagt, sie würden Einflüsterungen vom Satan tatsächlich auch unterliegen. Also die Stimmung ist unglaublich angespannt. Und es scheint der Regierung auch tatsächlich darum zu gehen, zu zeigen, dass sie jetzt mit starker Hand da vorgehen kann und ähm, dass sie eben Bäume fällt, wo sie Bäume fällen will und sich da eben dann auch nicht an internationale Vorgaben halten möchte. Tatsächlich ist dieses Welterbe ja, auch das ist ja was, worum man in der ganzen Welt streitet, diesen wunderbaren Status zu bekommen, weil damit ja auch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit verbunden ist. Auch das ist der polnischen Regierung egal und sie hat gesagt, Sie möchte überhaupt gar nicht mehr, dass der Wald als Weltnaturerbe aufgeführt wird. Das heißt, die Situation ist sehr, sehr schwierig. Wir versuchen natürlich, die Leute vor Ort zu unterstützen. Es kam jetzt eben groß in den Medien, dass 22 Leute festgenommen wurden. Die hatten sich vor das polnische Forstministerium angekettet. Seit Monaten sind sie aber auch schon im Wald in Piawiesza und versuchen, die Fällungen dort zu stoppen. Und sind auch immer wieder sehr erfolgreich, indem sie sich vor die Maschinen setzen und da die Arbeiten extrem verlangsamen. Auf die Dauer ist das natürlich aber keine Lösung und da hoffen wir, dass die Europäische Union wirklich äh, noch mehr Druck aufbauen kann und äh, die polnische Regierung dann vielleicht zu einer Umkehr bewegt.
0: Genau, du hast jetzt schon erzählt, 22 Aktivisten und Aktivistinnen wurden da festgenommen. Was kann denen denn jetzt drohen?
1: Ja, das ist sehr unklar. Also im Moment beginnen eben die ganzen Prozesse, auch schon von den Aktionen der letzten Monate. Und äh, wir wissen gerade tatsächlich nicht, wie sich das polnische Rechtssystem verändert. Ähm, es wurden ja sehr, sehr viele Richter äh, entlassen, ausgetauscht über die letzten zwei Jahre, eben seit äh, die nationalistische Partei PIS dort an der Macht ist. Und ähm, wir sehen uns einfach überhaupt noch nicht sicher, was das bedeuten kann.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf diese einzigartige Biodiversität, auf dieses einzigartige Ökosystem vom białowieża urwald zurückkommen, inwiefern wirkt sich da so ein Holzeinschlag, wie ihn eben die polnische Regierung ähm, gerade veranlasst? Wie wirkt sich das aus auf so ein Ökosystem? Was kann da passieren?
1: Ja, das wirkt sich ganz massiv aus. Also man kann eben einen Wald, der bewirtschaftet wird, überhaupt nicht vergleichen mit ähm, einem natürlichen Wald. Und hier geht es oft nicht nur um Bewirtschaftung, wie wir uns das vielleicht aus Deutschland vorstellen, das heißt, dass einzelne Bäume mal hier und da rausgenommen werden, sondern es werden tatsächlich große Flächen abgeholzt. Das heißt, ganz konkret gesagt, wo ich früher im Wald stand, da stehe ich jetzt auf einer leeren Fläche und da wird dann vielleicht wieder Industriewald angepflanzt in Zukunft. Das ist aber natürlich nicht mehr, nichts mehr, was irgendwie was mit einem Urwald zu tun hat oder auch nur mit einem naturnahen Wald, sondern das ist dann wirklich industrielle Forstwirtschaft. Und das ist vermutlich auch das, worauf die polnische Regierung hinaus will, wieder industriell anpflanzen zu können, wieder damit auch mehr Gewinne machen zu können, sozusagen die Fichte Reihe in Reihe, Glied in Glied. Und das hat aber nichts mehr mit einem natürlichen Wald zu tun.
0: Jetzt ist Polen ja schon seit Jahren nicht gerade für seine Vorreiterrolle in Sachen Natur und auch in Sachen Klimaschutz bekannt. Das zeigt sich eben nicht nur im Fall von dieser Urwaldabholzung, ähm, sondern... Das zeigt sich auch darin, dass, dass Polen immer noch eisern an der Kohleförderung zur Energiegewinnung festhält. Und jetzt läuft gerade in Bonn die Weltklimakonferenz, wo sich eben Vertreter und Vertreterinnen aus Ländern der ganzen Welt zum Thema Klimaschutz treffen. Das scheint mir dann mit Blick auf zum Beispiel jetzt Polen ein recht aussichtsloses Unterfangen zu sein, wenn man sich... Das anschaut, dass eben solche Länder wie Polen gar nicht zur Energiewende beitragen wollen, sich da völlig äh, stur stellen und auch eben in Sachen Naturschutz sich nicht mal was vom Europäischen Gerichtshof äh, vorschreiben lassen. Also so viel halt zu internationaler Zusammenarbeit. Was ist denn deine Einschätzung? Wie sollte da auf internationaler Ebene mit umgegangen werden?
1: Also ganz wichtig ist mir noch mal kurz zu sagen, dass ähm, wir natürlich auf der Seite der polnischen Zivilgesellschaft stehen. Und da gibt es unglaublich viele Menschen, die dort äh, sehr, sehr engagiert sind, die großartige wissenschaftliche Arbeit machen, die äh, versuchen eben den Wald zu retten. Und ähm, alles, was wir sozusagen hier als deutsche Umweltorganisation machen, ist sozusagen deren Meinung, deren Argumente ähm, weiter in die Öffentlichkeit zu tragen. Also wir hoffen natürlich, dass ähm, sich auch da in Polen wieder bald was ändern wird. Ähm, zu deiner Frage. Ich glaube, die große Hoffnung bei diesen internationalen Gesprächen ist natürlich immer, dass, dass da so eine gewisse Stimmung entsteht, wo äh, alle das Gefühl haben, okay, wir müssen da jetzt auch doch irgendwie mitgehen, weil sozusagen, wenn alle Nationen sehen, ach, die anderen machen ja auch alle was, naja, dann können wir ja vielleicht nicht ganz zurückbleiben. Und das hat ja tatsächlich ähm, in Paris eben... Bei der letzten Konferenz relativ erfolgreich geklappt, in dem Sinne, dass jetzt alle Länder bis auf die USA eben Mitglied sind ähm, im Abkommen. Trotzdem ist, hast du natürlich recht, die Situation ist schwierig mit Ländern, die ähm, den Klimawandel teilweise gar nicht anerkennen, die ihn wegreden, die ihn kleinreden. Da ist es schwierig, wirklich viel zu erwarten.
0: Wenn wir jetzt auf eine Ebene niedriger gehen, also dich und mich angucken oder auch alle Hörer und Hörerinnen, die uns gerade zuhören, können wir etwas tun, um den polnischen UmweltschützerInnen da zu helfen?
1: Ich glaube, Aufmerksamkeit ist tatsächlich ganz wichtig. Wir versuchen eben, das Wissen zu verbreiten. Also man kann auch gerne bei uns auf die Webseite gehen, sich das alles nochmal anschauen, eben dieses Wissen weiter verbreiten. Ähm, es ist möglich, dass wir, dass du und ich unsere Abgeordneten sozusagen anschreiben. Wir sind ja auch gerade dabei, dass sich eine neue Regierung bildet. Da einfach nochmal nachfragen: Was macht denn gerade die deutsche Regierung oder was machen deutsche Abgeordnete, dafür ähm, zu unterstützen, dass dass der Wald eben bestehen bleibt oder auch gerne auf Europaebene. Also es geht, glaube ich, darum, dass wir wirklich den Druck erhöhen können, dass Polen merkt: So geht es nicht weiter. Wir kommen damit nicht mehr weiter durch. Und das dann endlich zu einem Ende kommt. Und da müssen wir einfach mit dafür sorgen, Wissen verbreiten, Druck erhöhen, schauen, dass sich politisch was ändert, weil sonst wird es ganz, ganz schwierig.